0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《怎么说孩子会听，如何听孩子愿意说》的第二集。今天在开始以前，要来帮自己打一下广告。如果你喜欢听闻有书的内容，请帮我把你最有感触或者是学习最多的一集传给你所在乎的人。除此以外，你也可以在你所使用的平台上给听闻有书五星好评，或者是帮我填一个小小的问卷，在每一集的资讯栏最下面会有链接，以及。如果你想要在博客来买书的时候，请记得想到他呀。如果我的理解正确的话，今天无论你要买哪一本书，只要你从我的资讯栏这边点到博客来买书的链接，它就会带入我的推荐码。不过这个网址点开以后，要在二十四小时之内结账才会算哦。其实我知道大家在这里听我讲书，大概都不会觉得。我是在对着你这个人说话，毕竟这是一个公开的平台。但是对我来说，你们的每一次点击都不只是出现在我后台上的一个数字而已，它更代表的是你们宝贵的时间以及对听闻有书的信任。基于这个信任，就足以让我非常想认识每一位正在收听的你。所以，无论你是。帮我的节目留言，帮我做一个问卷，还是把这个频道分享出去，借着这些小小的、快速的回馈，都可以让我感觉更认识你们。那么，自我宣传的时间就到这边咯，我们开始今天的真实内容吧。上礼拜分享完了这本书的第一课。也就是帮助孩子处理他们的感觉，不知道大家应用的还好吗？我想有时候要说出接纳感觉的话，像是“你一定很失望”或者是“这一定让你感觉很受伤”，这种话说起来其实有一点点的别扭，但是我相信借着多多练习、多多提醒自己这些技巧，我们会做得越来越好。而且，当我们以身作则，经常接纳孩子的感觉时，他们也会从中学习。一个懂得接纳感觉的孩子，一定会是一个非常有同理心的人。所以，即便第一课的作业有一点点困难，但是也千万别放弃，持续用接纳感觉的技巧来跟自己的孩子沟通。那么，今天我们就来到第二课。第二课的主题是。让孩子开始合作。听到这个主题，大家是不是已经迫不及待，马上就想要知道有什么技巧可以让孩子愿意配合呢？我相信生活当中有非常多的冲突来自于我们希望孩子做一些事情，或者是我们希望孩子不要做一些事情，但是他们不想配合。其实这个问题也会发生在我们跟家人。跟自己的另外一半身上，比方说，我们想要另外一半不要再看电视了，去帮忙洗个碗，或者是帮忙扫地，但是对方就只想要看电视，或者是我们希望自己的爸爸妈妈赶快去做一下健康检查，但是爸爸妈妈就说不用啦，做那个哦超麻烦的。这种情况下，无论是要求的那一方。还是被要求，但是不想配合的那一方，都会感觉非常的痛苦。那么，在今天的第二课里面，作者就会来教我们五个非常明确的技巧，用来表达我们希望对方配合的事情。当然，在你使用这五个技巧之后，没有保证说其他人一定要配合我们的要求。但是这些方法就跟非暴力沟通一样。他会传达出一种尊重的氛围，进而让对方大幅提高合作的意愿。是哪五个技巧那么厉害呢？今天就让我们一起来学习，要怎么让孩子开始合作。在我们的小孩来到大概两三岁，已经可以开始沟通了以后。所有的父母亲就肩负了一个非常困难的任务，那就是我们每天都要确保自己的孩子他们的行为是可以被我们还有被社会所接受的。我们每天都要不断的嘱咐他们，要说谢谢，要说请，要保持礼貌，要记得刷牙，回到家记得洗手，等等等等。有非常多、非常多的事项都是我们希望孩子可以配合的，但是很多时候孩子根本就一点都不在意这些。当孩子拒绝配合的时候，我们通常会怎么做呢？作者举出了十个我们常用的要求方式，当中包含了有责备、辱骂、恐吓、威胁、道德劝说、警告、抱怨、比较。讽刺还有预言，其实只要我们稍微换位思考，站在孩子的角度去听上述十种的表达方式，我们马上就会发现这些话听起来是多么的刺耳。与此同时，也会降低了想要配合的意愿。那么，我们到底要什么要求孩子配合呢？技巧一来了第一个技巧是描述状况。或者是描述你看到的问题。举例来说，当你看到孩子今天把浴缸的水放到都满出来了，这时候请你就很简单的去描述这个问题，说：“强尼，浴缸的水已经满出来了。”用描述状况或者是问题来取代责备，甚至是贬低孩子的话，像是说出“怎么永远都少根筋啊”。为什么没有办法做好一件事呢？技巧一最困难的就是不要说出跟此时的状况无关的话，描述你看到的问题就好。再举两个描述问题的例子，你与其说要我跟你讲几次上完厕所才会记得把灯关掉，不如说厕所的灯还亮着。与其说。你到底有什么事情要跟同学讲这么久的电话？不如说吉儿，我现在需要用电话描述问题的这个技巧，除了可以避免让自己说出前面那十种比较不 OK 的沟通方式以外，还有一个附加的好处，那就是会让孩子开始想办法解决问题。有一些状况是非常简单的，比如说灯还亮着。或者是马桶没有冲，但是有一些问题会需要孩子发挥创意。举例来说，你与其用道德劝说，说玩具车车只有一台，哥哥要爱护弟弟，那我们让弟弟先玩。你不如描述所看到的状况，那就是玩具车只有一台，但是现在哥哥跟弟弟都想玩。当你仅仅只是描述问题时，你会惊讶的发现，孩子很多时候都可以自己顺利的解决，而且经常是用非常有创意的方式。所以，让孩子合作的第一个技巧是客观的描述你所看到的状况，或者是描述问题。接下来的第二个技巧是提供资讯。在有一些问题很简单处理。或者是可以让孩子用天马行空的方式处理的时候，我们都可以用技巧一描述状况。但是有些时候这个问题是比较难处理的，或者是他有时间限制，这时候你就可以用技巧二直接提供孩子资讯。比方说，你如果跟一个小小孩描述问题，你说：“亲爱的，你的裤子沾到咖喱酱了。”这时候还太小的孩子，他可能根本不知道要怎么处理，所以你可以把它改为直接提供资讯，说裤子要赶快换下来给妈妈洗，才不会容易留下污渍。还有像是当你需要明确的帮忙时，也可以采用提供资讯的方法。这边有一个对照的漫画，前面的错误示范是妈妈手拿着一堆盘子，然后对小孩说。你从来都不知道要帮忙吗？后来是改正的方式。妈妈说：“我现在需要你帮我把盘子摆到餐桌上。”在你已经忙得焦头烂额的时候，就直接提供孩子资讯，让他们知道可以怎么帮忙。在这边，作者写了一个非常可爱的小故事。有一位妈妈说，她看到三岁的杰西卡。骑着三轮车跟在骑着自行车的哥哥后面，然后他吓一大跳，但是他忍住了，没有大叫说：“杰西卡，三轮车不可以骑在车道上。”他实际上采用了技巧二，提供资讯的方式，所以他说：“两个轮子的才可以骑在车道上，三个轮子的要骑在人行道上。”然后他就看到这个美眉下车，很认真的开始数轮子，然后就乖乖的骑在人行道上了。所以让孩子开始合作的第二个技巧是提供资讯。这边有一个小小的注意事项，那就是不要告诉孩子他早就知道的事情。如果你跟一个十岁大的小孩说牛奶不放回冰箱的话会坏掉哦。孩子很可能会觉得你这是在讽刺他。有非常多的爸妈分享说，提供资讯的办法非常简单又有效，但是难就难在没有办法克制自己，在提供资讯以后，不要加上一句贬低孩子的话。他们会说：“脏衣服要丢在洗衣篮里，你怎么都教不会啊？”后面附带的这句话真的会让沟通的果效大打折扣哦，所以记得在提供孩子咨询以后，请相信他们会做得很好。我们在《与成功有约》里面不是有学到吗？信任会激发动机，当你越信任对方，对方就越会完成你的期待。接下来的第三个技巧是。用精简的词汇表达你希望孩子做的事。举例来说，当孩子早上又匆匆忙忙的出门，忘记带便当盒的时候，你与其说“便当盒又忘记带了，怎么每天都这么健忘啊”，请你把提醒的事项改成一个字就好，那就是“便当盒”。有很多爸妈上过这一课以后，都非常的喜欢这个技巧，因为这让他们省去了许多无聊的解释跟令人厌烦的说教。如果你只要说厕所的灯、脏衣服、联络簿，如果用这些精简的智慧，一样可以达到提醒的效果，那就一定要忍住，不要再碎碎念，或者是做多余的解释。甚至是一些贬低其他人的话，这些一定都要改掉，因为无论是说的人还是听的人，都会感觉很心烦。关于这个技巧，有一个要注意的事情，那就是不要用孩子的名字去取代你要提醒的事。有些家长可能会看着孩子忘记带的便当盒，然后大喊他的名字，代表提醒。不过这个样子，久而久之，孩子就会把自己的名字跟责难联想在一起，这一点真的是要特别的注意。所以第三个技巧，用精简的智慧表达你希望孩子做的事情。接下来我们来到第四个技巧，说出你的感受。这个技巧跟非暴力沟通里面的其中一个步骤是一样的，但是我觉得。这一步对大家来说是更违反直觉的一种表达方式。这就跟要帮孩子的感觉定义一样，我们非常不擅长说出自己或者是其他人的感受，尤其是负面的感受。因为当我说我现在很生气，或者是我现在感觉很心烦的时候，我们觉得这会让其他人发现自己的脆弱。或者是让其他人感觉被责怪。不过，其实仔细一想，当你在表达负面的感受时，它的本质其实跟技巧一描述问题是一样的。无论你今天跟孩子说的是“蛋糕不够大家分了”，还是你说“我现在感觉非常的心烦”，这其实都是很客观的状况。而当你这样描述问题的时候，就是在寻求对方的协助，让孩子一起来帮忙解决蛋糕不够，或者是眼下你很心烦的这个问题。一样举例来说，你与其命令孩子说“不要再拉我的袖子了”，你没看到我正在跟老师讲话吗？你可以改为描述自己的感觉，那就是你现在一直拉我的袖子，让我很困扰。又或者，当你下一次想要说“已经讲第三次了哦，再不把电视关掉，你等一下就会被我揍”，在这么威胁孩子以前，先试着想想看，此刻你真实的感受是什么？你可能会发现，这种时候，你的心里面是感觉很烦、很挫折，或者是很生气，你就可以如实的告诉孩子。同样的事情我已经讲第三遍了，你却还没有照着做，这让我非常的生气。用表达感受来取代前面有提到的十种错误的沟通方式，孩子会更愿意配合。当然，如果今天引起你的负面情绪是孩子没有办法立刻理解的状况，你也可以加上前面的技巧，也就是提供资讯。比方说，你如果只是跟孩子说“我现在感到心烦意乱”，这时候孩子可能一下子也不知道要怎么办，所以你不妨再加上“妈妈，等一下再听你说学校发生的事情，好不好？”所以，上述的三个技巧——描述状况、提供资讯、表达感觉，这些都是可以视情况交互使用的。对于表达感受的这个技巧。有父母就问作者说：“那如果当我说我很生气，结果孩子却回说‘那又怎样？跟我没有关系’，这种时候该怎么办呢？”作者说：“根据他们的经验，一个孩子如果在家里他的想法跟感觉是经常被尊重的时候，他们也会尊重大人的感觉。当然，如果你从以前就没有表达感受的习惯。”刚开始改用这种说话方式的时候，的确是会有可能得到跟我有什么关系的这种回应。这种情况下，作者建议不妨坚定地表达：我在意我的感受，我也在意你的。在这个家中，我们彼此尊重每个人的感觉。最后，关于这个技巧，有一个注意事项：在表达感受的时候，请保持真诚。这个注意事项是在说什么呢？虽然说我们在表达感受的时候，需要刻意的去克制自己说出来的话，不要是责备或者是威胁，但是并不需要完全的去压抑自己的情绪。比方说，有一个妈妈，她看到女儿在沙发上跳来跳去，她首先是说不可以在沙发上面跳来跳去，结果女儿不为所动，所以她又说。现在立刻就下来！妈妈已经生气了。小女孩还是继续跳，结果她接着就被打了。在这里的问题是，女孩真的不乖吗？其实有一部分的原因是因为妈妈按耐自己的情绪，她很客气的跟孩子说：“我已经生气了。”但其实她心里面是非常的生气。这时候妈妈心里的小剧场很可能是：“我都已经这么客气了。”你为什么还不听话？所以之后就更暴气了。如果妈妈在前面沟通的时候更忠于自己的感觉，也就是她已经在暴怒边缘的话，女孩十之八九就会停下来，也就不至于演变到被打了。所以第四个技巧就是说出你的感受，并且是用真诚的方式。最后，我们来到让孩子开始合作的第五个技巧。那就是写一张纸条。作者们从过去的经验当中得知，孩子们通常都非常喜欢收到字条，从还不太识字的小孩到青少年都一样。因为收到纸条的人会觉得对方是真的重视这件事，所以才会动手把它写下来。除此以外，用写的也可以帮助爸爸妈妈冷静。避免自己在情绪最高涨的时候用了错误的沟通方式，甚至是说出羞辱孩子的话。有一个爸爸就跟作者分享他写给女儿的字条，上面写着：“爱丽森，我非常非常生气，因为你没有经过我的同意就拿走我新买的 CD， 现在这片 CD 上已经满是刮痕，没有办法听了。”过了一阵子，这个爸爸就收到女儿的回复。女儿写说：“亲爱的爸爸，我真的很抱歉，这个周六我会用自己的零用钱买一片还给你。爱丽森”艾莉森在写字条的举例中，我发现有一个方式非常的有趣，那就是有一些爸爸妈妈把写字条的主人换成是他们需要协助的对象。比方说，小孩看到的字条会是：“亲爱的苏珊，我今天一整天都没有出去散步，可以带我出去跑跑吗？”树名是狗狗的名字。还有像是有一张漫画，在厕所的镜子上面也贴了一张纸条，上面写说：“求救求救，我快要被头发给噎死了，堵塞的排水管流。”我相信看到这种纸条的孩子，八成也会会,会心一笑。这种方式是不是比唠叨、碎念跟责备还来得好多了呢？所以第五个让孩子开始合作的技巧是写一张纸条。嗯、那么一样来帮大家整理今天的重点喽。在前言的部分，我们了解到生活当中，我们跟孩子。甚至是跟自己的另外一半有非常多的冲突，都会发生在我们请对方协助做一些事情，或者是不要做一些事情，但是对方却不愿意配合。所以在这一课里面，作者就教我们总共有五个技巧来让孩子提高他们配合的意愿。这五个技巧分别是叙述状况，描述你所看到的问题，或者是你所看到的现象。第二个技巧是提供资讯。第三，用精简的词汇表达你希望孩子做的事情。第四跟第五是说出你的感觉，以及写一张纸条。在我读完这本书以后，我就发现，在之前讲过的过得还不错的一年那本书当中，作者也经常使用这本书教导的技巧来跟自己的老公说话。其实，无论是跟自己的另外一半，或者是跟同事在讲话的时候，当我们希望对方可以帮助我们一些事情，这里面所用的技巧都可以派上用场。甚至同样的一个情况，你可以先在脑海中试想要怎么应用这五个技巧。举例来说，假设你跟先生说好，礼拜三是他负责倒垃圾的时间，结果到了礼拜四，你发现垃圾还在。而且还发臭、长果蝇了。这时候非常生气的你，试想一下，这五个技巧要怎么使用呢？第一个是描述状况嘛，所以就会是：约翰，我看到垃圾还在家里，而且还长果蝇了。第二招，提供资讯。你如果在手机设一下礼拜三的闹钟，就比较不会忘记要倒垃圾了。第三，用精简的词汇表达。乐色第四，说出你的感觉。看见你没有照约定的去倒乐色，我觉得很烦，而且家里有果蝇，让我非常的困扰。最后一招是写纸条。亲爱的约翰，我的使命已经顺利达成了，请别忘了带我去我应该去的地方。当然，这个纸条是贴在乐色袋上的。我们这时候稍微换位思考一下：今天，如果你是听到这种表达，或者是看到这张纸条，相较于被恐吓、责骂，还有道德劝说，是不是会更有动力跟意愿去赶快到这个垃圾呢？所以，利用这一刻教的技巧来请其他人配合的时候，不止会让听的人感觉更好受，同时也会提高他们想要合作的意愿。那么这一周的作业是：试想一个你经常需要不断提醒孩子，或者是另外一半做的事情，然后发挥创意，改用这五个技巧去做表达。我相信多多练习这些技巧，一定会用的越来越上手，也说的越来越自然。最后一样来分享一下，最近在 Apple Podcast 的新留言，留言的人叫做敖虾。他说：“很喜欢您说书的速度跟语调，很诚恳的分享，而且不吵杂。希望可以一直持续，我也一直持续收听哦。谢谢熬虾的鼓励，大家写给我的每一则留言我都有看，而且这些鼓励也都确确实实的化作我为大家继续创作的动力。今天谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽。”拜拜。